0: Ese es mi lugar, tu palabra es mi virtud. Ese es mi lugar, mi cerca de ti. Entonces yo empecé a orar, y yo, ay, Señor, ¿de qué voy a predicar? Y me vino a la mente algo que me entristece y que yo creo que a ustedes también, ver cómo la, la iglesia se ha enfriado. La iglesia se ha eh, dejado llevar por todo esto que hemos tenido que pasar y viene la comodidad y, ay, pues mejor no. yo escucho desde acá. Y nos fuimos acostumbrando y quizá en la cama, quizá en la silla, en la casa. Pero es muy diferente venir a buscar la presencia del Señor. Buscar el lugar, estar todos reunidos como iglesia. Bueno, y entonces empecé yo, ay Dios mío, ¿de qué hablo entonces? Entonces me acordé, me puso el Señor acá de algo que Oscar estuvo enseñando los miércoles, creo. Sí, los miércoles, que fueron las siete iglesias. Entonces yo dije, esa... Ese es el tema Este tiempo tan frío Este tiempo en que la gente se está alejando del Señor Tenemos ese ejemplo de la iglesia de la odisea Entonces miraba cómo en el comienzo de Apocalipsis Están las siete iglesias Están siete iglesias Y el Señor mandó cartas Les dijo a Juan, escriba las siete iglesias Le dictó las cartas, las cartas. Y vemos que la más dura era la de la odisea era la más dura, porque esa ciudad era muy rica. Dice que, recuerdan que Oscar nos enseñó eso, una ciudad muy rica, y si ustedes también lo han leído en Apocalipsis, obviamente, tenía de todo. Tenía mmm, dinero en abundancia, oro en abundancia. Decía que las ovejitas, había las ovejas de lana negra que era demasiado fina y dejían ropa, hacían, leí yo que hacían también tapetes, hacían cosas, todo lo que se podía emplear, esa, esa tela de las ovejitas negras. Y además también eh, se presentó que ellos tenían que traer el agua de otros lugares, porque ahí el agua era un problema. Y dice que las traían por una tubería, ¿se acuerdan? Y eran aguas calientes eran aguas muy calientes pero les tenían que hacer, echar seguramente para purificarla como la purifican la que nosotros recibimos y cuando llegaba ahí a la ciudad de la odisea ya no llegaba caliente, llegaba tibia llegaba tibia entonces dice pues eso no era tan bueno si nosotros cuando Perdón. cuando tenemos sed Queremos tomar alguito, pero bien frío, ¿cierto? Ay, tengo alguito que esté frío, que tengo una sed O cuando tenemos frío, así como en las mañanas que es acá Dijimos, hay algo caliente, hay agüita aromática caliente Ahorita me dieron una muy rica Entonces, uno quiere algo caliente Pero el Señor dice ahí, que ahí en la odisea dice Que el agua apenas llegaba era tibia Y les daban, era ganas de trasbocar bueno, yo voy a leer porque tengo artículos, entonces como el tiempo es tan rápido Entonces vamos a leer Apocalipsis, vamos a trabajar a, hoy a predicar sobre la odisea Entonces ustedes me ayudan a leer, ahí vamos a leer todo, ¿sí? ¿Lo quieren? Vamos a leer Apocalipsis 3, del 14 al 21 Me queda como más fácil esta Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén y testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Hasta ahí está hablando Jesús Él es el principio, no Él es el verbo que dice que estaba desde el comienzo, estaba ahí Luego el 15 dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me, enrique, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto... Yo te aconsejo, vea al Señor tan lindo ¿no? Yo te aconsejo Que de mí compres Vea lo que le está diciendo Que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo Y si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él, cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono ¿Cómo les parece eso? ¿Lo recordaron? Claro que sí. Te dice que la tibieza espiritual hoy es común verla. El cristiano tibio es aquel que no quiere comprometerse mucho con el Señor y quiere llevar una vida cristiana a su manera. Y lo más importante de una persona tibia es que cree estar bien mientras el Señor mira su corazón de otra manera. Ahora el tibio espiritual tiene dos personalidades, la mitad para Dios y la mitad para Dios. Para el mundo. Pero miremos lo del caso de la Odisea. Le está hablando, no es coincidencia, Dios es infinitamente bueno, grande, misericordioso. Y nos está hablando a, a las iglesias, al cuerpo, no a la iglesia solamente de un lugar cerca de ti, sino a todo lo que es la iglesia que nosotros y ustedes han aprendido. Los creyentes somos el cuerpo de Cristo y en la cabeza. Entonces está hablando, en esta parte estaba hablándole a la iglesia, lo dice. Pero hoy está hablando a la iglesia, de acá, de todas partes, a los que están... Eh, también unidos con nosotros hoy a través de eso. Bueno, veamos el caso de la odisea. En contexto miremos cómo se movía la iglesia dentro de la odisea. Como esa ciudad era tan rica que ya vimos tenía oro en abundancia, ¿qué más que dijimos? La tela esa finísima, negra y también dice que ¿qué más tenía? Usted se acuerdan las, la lana negra, bueno, etc. Entonces dice, la Odisea era una ciudad riquísima y poderosa. Llegó a ser centro de comercio increíble. Realmente iba a ser el mayor centro de toda aquella zona, nos dijo el pastor de la Biblia, de Asia. Eran ricos en economía, finanzas, eran prestamistas, allí eran famosísimos por esa tela negra de algodón pero tenían algo más grande o también igual de importancia. ¿Se acuerdan de una… ¿se acuerdan de algo así como para los ojitos? Una escuela de medicina donde descubrieron un colirio muy, muy, muy importante que sanaba las enfermedades visuales. Y entonces miramos nosotros que el Señor les habló y le dijo les hizo esa crítica, les dijo que eran desnudos, que eran… Bueno, entonces pensábamos, ¿y qué sería entonces si tenían tantas cosas? ¿Qué sería lo que pudo hacer esa iglesia para que el Señor les escribiera las siete iglesias y a cada una le hacía como, digamos en nuestras palabras, como una crítica? Pero les, las animaba dándoles como un empujón, pero ustedes tienen de bueno tal cosa pero a la de la odisea ni una palabra de consuelo porque eran tan orgullosos tan, ¿cómo se llama esa gente que tiene todo y, así? una palabra de ustedes, a ver, ¿cómo? no entendí bueno, exacto autosuficientes de todo eso, eso eran se imaginan como lo tenían todo ellos no, no lo tenemos todo eso, nosotros no necesitamos del Señor y leía yo que ellos tuvieron un, un tiempo, un terremoto muy fuerte y todo eso pero Roma que era la que dirigía esa, o estaba encargada de esas iglesias cuando vio eso era muy rica Roma, imagínense todavía entonces les iba a llevar a, a ayudar, iba a llevar auxilios y ellos no, 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 nosotros no necesitamos muchas gracias se imaginan ese orgullo pues esa iglesia viviendo en esa clase de ciudad Se le pegó el orgullo Se le pegó todo eso que estaba ofreciendo la ciudad Y miremos cómo dice Apocalipsis 3.15 Bueno, ustedes leen allá y yo le acá Dice, yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente ¡Wow! Ojalá que fueras frío caliente pero por cuanto eres tibio, te, boca, te vomitaré de mi boca. Uy, si nosotros entendemos esto, yo le pido al Señor en esta mañana que nos dé la sabiduría y la revelación de esta, de esta prédica sobre esta carta de la odisea que hoy, en estos tiempos, que estamos en los finales de los tiempos, cuánto nos ama Dios que quiere que nosotros estemos calientes. No nos quiere ni fríos y mucho menos tibios porque Él quiere una iglesia como cantaban estas niñas tan lindas, como oró eh, Andreita, una iglesia ferviente que sienta la presencia de Dios. Pero esta iglesia no la tenía. Dice que en ese tiempo, pobrecitos, ellos ya no sentían deseos de alabar, se habían enfriado todo, así en todo lo que se refería a la iglesia, no buscaban ese fuego del Espíritu Santo, no buscaban, como decía esta canción, la presencia de Dios, que es lo que uno busca cuando ora o cuando llega a la iglesia, buscar la presencia de Dios, desconectarse uno totalmente del mundo para poder enfocarse en aquel que todo lo puede, en aquel que es el Rey, el Todopoderoso. A veces este texto estamos repasando que nos quede acá porque cuando yo tomé este dije uy pero el pastor ya enseño eso y volví a pensar dije pero nos han enseñado, hemos aprendido la misma palabra dice que por la repetición viene la revelación y entonces dice uy oiga yo, yo estuve en, ese, en esa clase yo aprendí pero me ha faltado volver a leer de pronto leo ahí la Biblia en Apocalipsis y casi no entiendo y hoy el Señor nos está hablando otra vez a la iglesia como sus hijos, como sus amados como decía esa canción tan linda sí le pusieron cuidado a esa canción a esas canciones ¿cuánto nos ama? que ya entregó todo por nosotros y sin embargo la ve así tibia y vuelve a mirar a ver cómo la levanta ¿verdad? porque no quiere que se acabe de perder ya no tenía nada de comunicación con el Espíritu Santo nada de pedir la presencia de Dios entonces, nosotros, o muchas personas o iglesias, dicen ese contexto de referencia es para los inconversos, para los de allá afuera. Pero no, primero grabemos acá, que dice que le escribió fue a una de sus iglesias. Le dijo a um, Juan, es para la iglesia, esta necia, que está tibia. Y nosotros somos la iglesia de él. Los que están allá afuera no son la iglesia, verdad? No han recibido a Jesús en el corazón ellos no entienden que Él es el camino Él es el que nos lleva allá arriba al Padre entonces ellos pues están allá afuera no los metamos en este cuerpo los tibios son los que estamos en la iglesia y como él lo dice entonces ellos tenían el peor de los pecados que era el orgullo y la prepotencia, el orgullo sobre todo entonces dice que los del mundo no son a los que les escribe esta carta, sino a ellos de la odisea, pero hoy para nosotros. Veremos a ver qué pasa con los tibios o que, cuáles son los tibios. Dice los tibios, ustedes no, no se van a contar entre los tibios porque ustedes adoran al Señor. Ustedes saben lo que están haciendo, estamos pidiendo por la iglesia en general. Los tibios son los que van a la iglesia, calientan puestos todas las semanas, Vienen a las reuniones, de pronto dicen hay que pereza alabar, yo descanso mientras ellos alaban, eh, yo quisiera servir, pero es que eso es tan cansón, ¿verdad? Toca dejar tiempo. Eh, yo tal vez no voy a la iglesia, y sobre todo en este tiempo que estamos virtual. Si ya lo presentan ahí, yo puedo, yo tengo todos los medios para quedarme, yo me quedo acostadita calientica. Salir con estos fríos, salir con ese miedo que se nos, pre, se, se nos pegue esa enfermedad, ir a que. Y entonces todo eso va permitiendo que la mente se enfoque por otro lado. Que nos dejemos guiar por la carne. Y así nos vamos enfriando. Lleven esto claro hoy. El Señor quiere que no seamos tibios. Eh, en este momento se me ocurre algo, no lo dije en la otra. Cuando nos dijo que para seguirlo a él, le dijo a, al, al muchacho rico que cargara su cruz, ¿cierto? Dijo, tienen que cargar la cruz y seguir. Entonces nosotros tenemos que mirar a ver qué hacemos. Dejemos la cama, dejemos el cuarto, busquemos venir a adorar, a llenarnos de la presencia del Señor, a pedir como hemos estado haciendo el fuego del Espíritu Santo, porque nosotros queremos estar preparados para cuando Él venga o nos lleve. Como nosotros. bueno, entonces para la iglesia de la odisea era fácil entender eso era fácil entender porque dijo que los tibios y ellos ya sabían que cuando tenían que recibir esa agua que venía por esas tuberías cuando la recibían era pura tibia y cuando uno va a tomar esa tibia le dan náuseas, le dan ganas de vomitar entonces enseguida que el Señor les dijo eso lo entendieron perfectamente entendieron que era ser uno tibio Vamos a seguir con Apocalipsis 3, 17. Dice así, porque tú dices, a Carrilla ya lo dijimos, yo soy rico y me enriquezco y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso fue lo primero que era. Yo soy rico. Yo soy rico. Esa gente de la iglesia entonces se sentía prepotente, orgullosa, miraba de lejos. Bueno, todo lo que nosotros sabemos que es el orgullo. Y es tan triste cuando uno piensa que llegó a la iglesia donde hay el amor del Señor y se siente acogido. Leía en un devocional de Joyce Meyer que decía, cuando llega la gente nueva porque ya cada uno somos miembros de la iglesia y así no hemos venido tantas veces, ya al otro lo vamos a recibir y vamos a empezar a dar del amor que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces que ha llegado una, una señora nueva y entonces ella la recibió. Yo me imagino cómo hacen ustedes aquí los que reciben la gente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, yo me llamo Lucía. Ah, bueno, bienvenida Lucía, Bueno, pues, la atendió divinamente y dijo, ah, eso seguro es por la primera vez al siguiente domingo llegó y cuando vio allá, hola Lucía ¿cómo estás? ¿cómo te has sentido? bueno, y le hizo una cantidad, ella feliz de ver cómo la había recibido, lo primero que hizo fue aprenderse el nombre ay, a mí me cuesta aprenderme los nombres entonces, ese es el amor de Dios y eso es lo que nosotros, una iglesia que tiene el fervor que está caliente es lo que tiene que dar del amor que el Señor nos ha dado a nosotros. Y dice, ay, pero yo casi no siento amor. Ay, Dios mío, preguntémonos, ¿qué pasa? ¿Por qué yo estoy tan tibio? ¿Por qué dice que los tibios son aquellos que llegan a la iglesia, se sientan y ya no les gusta casi nada? Y dice, uy, esa alabanza tan larga, ¿cuántas alabanzas hicieron? Vamos a ver qué hora es, uy, qué cosa tan larga ay esa predicadora tan canzona y no le pareció que pasará con el pastor dónde está y dice ay en cambio en tal parte mire esa alabanza tan hermosa o podemos decir de la misma iglesia ay los de la alabanza hermosa en ninguna parte se oye tantas canciones tan lindas la iglesia la han arreglado está todo bonito está bueno hermoso todo entonces, no se enfoca el orgullo, sino en las cosas, ya sean materiales, personales o de la iglesia. Y, Ay, yo me compré un carro, ¿se acuerdan lo que explicó Oscar? Eh, eh, compré carro, tengo una casa, yo no, sino la gente que dice, una casa hermosa y compré otra y estoy mirando otro carro y está enfocado en las cosas. Y allá dijo, no, es que yo no necesito, tengo esta plata, para eso trabajo, entonces me puedo dar gusto, compré todo lo que quiera, para eso trabajo entonces vemos que el orgullo lleva a una cantidad de cosas dice que no solamente en las cosas materiales y personales sino en las cosas que el Señor nos ha de pronto el Señor a mí me dio un talento uh, uno mira, la gente dice uy Dios mío, pero qué creatividad ¿cierto? mire cómo hacen las cosas de hermosas y se fija y se fija y esas cosas lo van haciendo a la persona orgullosa y no se da uno cuenta Uy, amados hermanos lo más, lo más que debemos hoy llevar aquí en la mente Es que el orgullo es lo que más desprecia el Señor Y Señor, recordemos Cuando nos explicaron que en el cielo se llamaba Lucifer Aprendí yo en mi clase Y aquí cuando ya lo mandó a esto Se llama Satanás entonces allá el hermoso, lindo, precioso, dice la Biblia, tanto en lo físico como en esa voz que era un verdadero adorador. Y cuando se llenó de orgullo, ¿se acuerdan qué hizo? Querer ser como Dios, quererse sentar en el lugar de Dios. ¿Y a dónde fue a parar? ¡Shh! Se fue con todos sus seguidores. El orgullo es tremendo lo mismo nos, nos dice la Biblia y nos explicó el pastor en lo que nos eh, predicó ese día nos enseñó de ese rey tan lleno de orgullo estaba de pronto al comienzo, era todo lindo, toda buena gente y cuando dijo llenarse de orgullo, Dios lo mandó allá al monte coma hierba, siete años, para que pague por ese orgullo, para que se le baje el orgullo nosotros no esperemos que el Señor tenga que pasarnos para moldearnos por dificultades, por el orgullo. Quizá tenemos que pasar por muchas, pero que llevemos claro, porque es que se nos hace tan común y corriente. No, yo no soy orgulloso. Y dice que todo el mundo tenemos un orgullo. No podemos dejarlo crecer. Nos toca pedirle al Señor que nos muestre en qué parte estamos siendo orgullosos porque no queremos ser de esa lista de los tibios, ¿verdad? bueno seguimos dice que Jesús está recriminándoles el orgullo la soberbia que tenía la iglesia y ellos decían no me ha enriquecido vemos que Jesús está en contra del orgullo y la soberbia de esa iglesia pero algo más que eran ciegos espirituales pues como apenas iban a la iglesia no les interesaba si, si querían o no sentían el deseo de adorar No les importaba si no había esa presencia, ese fuego del Espíritu Santo Que ustedes y yo sabemos cuándo la iglesia tiene fuego el Espíritu Santo No les interesaba si no había la presencia de Dios No les interesaba nada de esas cosas O sea, estaban también ciegos, ciegos de lo que estaban viviendo ellos se justificaban a sí mismos, ¿será que algunos de la iglesia también no hacemos lo mismo? También lo podemos hacer, empezamos a mirar cosas por cuales justificarnos. Eh, dice que, pero ante los ojos del Señor, ellos estaban en una condición muy diferente. ¿Estarían o no estarían? Si no les interesaba nada. Y yo decía en el otro, yo me acuerdo cuando todavía... No entendía esto, no entendía de la palabra de Dios Uno cumplía con ir a la iglesia, ¿verdad? Yo, yo no sé, ustedes no Pero cuando iba a la iglesia, pues, ay, bueno, hoy es domingo Entonces yo voy a la iglesia Y asisto a la misa Pero no me interesaba nada más Nada más Estaba cumpliendo con un deber que nos habían enseñado Pero no entendíamos nada entonces yo creo que ahí es donde dice el Señor pero ante los ojos del Señor estaban en una condición muy diferente y por eso el Señor les dice desventurados, miserables pobres, ciegos y desnudos orgullosos a morir su orgullo y su autosuficiencia no les permite, permite ver esa condición real eso es para nosotros si nosotros nos sentimos autosuficiencia en alguna de las cosas autosuficiencia como Autosuficiente en alguna cosa. Yo sé hacer es esto. Pero no reconocemos lo que el Señor nos ha dado, nada de lo que tenemos de nosotros. No refiriéndonos a las cosas materiales, sino por ejemplo, la voz, cantan divino. Alguien que sabe hacer algo con sus manos, precioso. Todo eso nos lo ha dado el Señor. Pero miremos lo que dice en la primera de Corintios 4, 7. Entonces tenemos en cuenta que el orgullo no es solo por lo material, sino por las demás cosas que podemos tener hasta por la belleza física, una reina de belleza. Dice en la primera de Corintios 4, 7. ¿Qué los hace más importantes? ¿Qué los hace más importante que los demás? Miremos a ver, ¿por qué les diría eso? Y no lo dice a nosotros. ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Pensemos un segundito. ¿Qué tenemos? que Dios no lo haya dado si Él fue el que nos hizo a nosotros Él fue el que hizo la naturaleza Él fue el que dio todo para que nosotros pudiéramos sobrevivir entonces dice ¿qué tienes que Dios no lo haya dado? y si cuanto tienes te lo ha dado Dios entonces ¿por qué te las das de grande como si hubieras logrado algo por el esfuerzo propio? como les digo a veces dicen no, pero si esa es mi plata yo fui la que trabajé Dice el Señor, no, pero si yo soy el que ha el gobierno de la casa. Yo, yo, yo. Entonces, estamos viendo. Todo proviene de Dios, por la gracia y la misericordia de Él. Nada, nada absolutamente nos pertenece a nosotros. Nada nos pertenece a nosotros. Pero ellos estaban viviendo... Eh, tal vez en angustia, en, una, en esa tibieza espiritual por la cual el Señor les había hablado, les había mandado la carta. Y aunque esa, esa ciudad era muy rica y tenían fabricaban el colirio de los ojos, estaban ciegos espiritualmente, no les importaba nada. Y me, me acordaba yo cuando estaba preparando esto de algo, que no solo Oscar nos pasó unos videos y veíamos hombres, vimos uno de que estaba tan rico en carros, otro que tenía un montonón de tenis, ¿se acuerdan de eso? Y vemos hoy en las noticias... Vemos como gente que tiene tanta riqueza, tierras, eh, barrios completos por allá, bahías, yo no sé qué más, pero su corazón está lleno de amargura. Ellos ni siquiera saben que existe un Dios. Ellos, el mundo los tiene sometidos, tristes, como dijo él, desnudos, atormentados. Así los tiene a los ricos, a los que están afuera y no tienen a Dios. Pero nosotros, que estamos recibiendo del Señor, tenemos que hacer, hacer, tener en cuenta primero que el orgullo es un pecado grave y que a veces nosotros no, no, no nos damos cuenta. Aún no siendo ricas, ni siendo, eh, teniendo todo lo que podía tener esa ciudad, como no lo muestra. Pero dice, pero ellos estaban viviendo en medio de una angustia, la gente que no tiene al Señor, que estuvo en la iglesia y que se llenó de orgullo que el Señor le dio de lo que más de lo que necesitaban y se fue o están asistiendo pero están así el Señor quiere que vuelva a sus brazos en Apocalipsis 3 del 18 al 20 dice por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico primero que compres oro segundo dice vestiduras blancas para vestirte que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y tercero unge tus ojos con colirio para que veas bueno, imagínense ellos les habían dicho al Señor qué era lo que tenían, y el Señor los invita el Señor les dice, vengan, compren, compren oro refinado. Y nosotros sabemos y nos han enseñado y nos explicaron también cómo había que meter en el fuego, hay que meter en el fuego ese oro hasta que quede muy hermoso, salga todo eso. Y el Señor les está diciendo, compren oro refinado del de Él, que esté purificado por el fuego. Pero era el fuego del Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo, cuando está aquí, le dice: ¿Para dónde va? No vaya. ¿Dónde se vas a meter? ¿Dónde vas a estar? Le está mostrando a uno. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor les está diciendo: Compren oro de mi oro refinado. O sea, reciban el Espíritu Santo, que es el que les va a enseñar. Dice, compres oro refinado en el fuego, como era una ciudad tan próspera y rica, pero el Señor les decía, de nada le sirve eso, más bien si eres rico en oro refinado en mi fuego, dijo el Señor, vas a tener sabiduría, vas a moldear el carácter, vas a tener frutos pues claro, con el Espíritu Santo sabemos que va a tener bondad, generosidad, paciencia Bueno, todos los que son, ¿cuántos son los frutos del Espíritu Santo? ¿Nueve? Bueno, entonces el Señor le está diciendo eso Mi fuego, con él adquiere sabiduría Uy, qué hermoso Si lo que nosotros necesitamos, la iglesia necesita y cada uno de nosotros necesitamos sabiduría y revelación Y especialmente en estos tiempos, porque este tiempo es el tiempo de la gracia ¿Se acuerdan de eso? O sea, del favor, del regalo que nos dio el Señor para que fuéramos salvos. Este es el tiempo de la gracia y de la revelación. Lo que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría y revelación. Para que así tengamos que poner, pasar pruebas en la vida, podamos obedecerle al Señor y cumplir con esto de dejar aparte el orgullo. También les dijo la segunda, van a tener, pídanme vestiduras blancas para vestirte. Claro, nosotros sabemos que se puede imaginar ellos cuando les dijeron eso, ¿cuáles vestiduras está diciendo? Con toda la riqueza que tenían en telas, es que yo no me alcanzo a imaginar si uno pasa por un alma y dice, uy, esos vestidos tan bonitos, ay, esto tan lindo, esto tan… y dicen que era una belleza esa tela, con la que hacían ropas finísimas, carísimas Pero ellos eran tan ricos que tenían para todo eso Y el Señor les dice que compraran de esas, de Él Se está refiriendo a la santidad A las buenas acciones Sabemos que no nos gana, nosotros no ganamos el cielo por buenas acciones No somos salvos por acciones Pero sí tenemos que cambiar Porque ya Él vive en nosotros ya Él vive en nosotros. Nosotros vivimos en lugares celestiales, dice la palabra. Dígale al que está al pie, al andeo. Hay que comprar vestiduras blancas. Dígale para que no Hay que comprar vestiduras blancas. El Señor está diciendo que compremos oro refinado en el fuego de Él, que es el Espíritu Santo. Que compremos vestiduras blancas. Con el Espíritu Santo vamos a tener discernimiento de la palabra. Él es el que nos va a mostrar lo que tenemos o no tenemos que hacer. Él es el que nos va a ayudar a someter nuestra carne para que no hagamos lo que dice el capricho de nosotros y nos ponga tibios y nos dé pereza, sino que podamos entender lo que quiere el Señor. Esas caras querían, uy, compra, y eso cómo lo conseguimos. Y dice por último, unge tus ojos con colirio para que veas. El discernimiento espiritual es activado por el Espíritu Santo que es el que convence, el que reargulle, el que nos enseña, el que nos guía. La unción es la que viene del Espíritu Santo y nos permite ver y discernir cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir. ¿Se imaginan ustedes cuando le dijo eso el Señor a esa iglesia de la Odisea? Pensarían, ¿y dónde se consigue todo eso que está diciendo? ¿Dónde conseguimos diría la iglesia la odisea, ¿verdad? ¿Dónde conseguimos esos elementos? ¿Cuánto valdrán? ¿Qué hay que hacer? Y vea lo que dijo el Señor. Qué pena que es que no puedo quedarme y ponerme las gas. Entonces la respuesta del Señor les dijo dos cosas bien grandes. Arrepiéntete, arrepiéntete por la gracia y por la gracia de Cristo será que son salvos. Cuando él les está hablando de esto, cuando él les dice de la justicia, le dice eso. Ellos no entienden, porque cuando está hablando de la santidad, nosotros sabemos que el Señor pagó por los pecados de nosotros, nos hizo limpios con su sangre, ¿verdad? Nos hizo limpios con su sangre. Sin santidad, nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios sin santidad y será que todos somos santos no mientras estemos acá todos los días vamos a tener que estar enfrentando muchas cosas que a veces debilitan la carne y que nos hacen caer pero exactamente hasta ayer pudimos estar bien con ese fuego del espíritu santo pudimos estar llenos de la palabra de dios pero igual que el cuerpo que comimos hasta ayer no hizo efecto así hoy también necesita y tenemos que todos los días todos los días estar buscando la presencia de Dios, estar comiendo palabra, buscando discernimiento de ella para que nosotros podamos caminar en este tiempo. Especialmente que ya es el último, dice la palabra, que estemos preparados y que podamos cumplir el propósito de Dios con otros. Qué rico que nosotros podamos entender que estas tres cosas que el Señor le dijo a la iglesia de la odisea, hoy no lo está diciendo a nosotros. Y piensen ustedes un momentico y verá que decimos, como decía la iglesia, no, eso no es verdad. ¿Yo orgulloso? Piense cada uno, ¿yo orgulloso? ¿Pero yo de qué? Pero cuando nosotros estamos criticando, estamos mirando a otros, estamos comparándonos, esa es una forma de orgullo. No más compararnos con otro, ya sea por encima o por debajo. dice, uy no, pero es que mire ella cómo, cómo es, nos saluda, mire cómo es. Eso es lo mismo. Para mí es algo que, que en Corintios tal vez es que dice que lo que nosotros vemos en el otro, ese es el espejo de lo que nosotros somos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Lo que vemos en el otro. Eso es lo que nosotros somos. Uy, es que es más habladora, pero yo con ella quizás no estaba hablando, pero hablo con otro. Es más criticona, pero yo no estaba criticando con ella, pero sé que entonces lo que el otro tiene, eso es lo que estoy mirando que yo tengo. Y el Señor quiere así a través de esta palabra, pónganse vestiduras blancas. Es la santidad, son nuestras buenas acciones, ir cambiando cada, cada día para que el Señor vea, para que el Señor no, para que otros vean el Señor en nosotros. Esa es la tarea, porque los tibios le podemos decir a la gente, no, yo soy cristiana, pero no damos testimonio. Y lo que hacemos es, como, ¿cómo se llama? Hacer un tropiezo para la iglesia. Si sí, hago entender, yo sé que ustedes saben esto mejor dicho, más que yo pero es que hoy el Señor nos está hablando hoy dijo que venía a traernos a esta iglesia y las que están escuchando porque es el peor de los pecados es el orgullo y la ¿cómo se llama? ¿cómo? la prepotencia entonces hoy nos está hablando a nosotros y les dijo a ellos ¿cómo los consiguen? Miremos lo que dice en Apocalipsis. Um, no, espere. Me falta una cítica. En la primera de Pedro, 1:7. Ay, es que no sé cuál leer. Leamos durito, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual. Sea Allá en alabanza Gloria y honra Cuando sea manifestado El Señor Jesucristo Yo lo voy a volver a leer Es que no alcanza a leer Dice para que sea sometida A prueba vuestra fe ¿Por qué les está diciendo eso? Porque les dijo Compren de mí el oro refinado en el fuego Compren el oro refinado en el fuego Y el oro Está representando nuestra fe verdadera, la fe pura, y dice mucho más preciosa que la fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro común y corriente, pues ese sí se acaba, se, se maltrata, se, es perecedero, no se El cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla, hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice que sea hallada? Nuestra fe verdadera en el Señor. Claro, Señor sabe que en este tiempo la fe se va enfriando. Y entonces dicen, uy, pero si es verdad, yo creo en el Señor, pero si Él existiera, entonces ¿por qué existe esa enfermedad? Pero si el Señor está, eh, está porque nosotros hemos orado y orado Y no se ha arreglado esto de la guerra que está Y si esto pasa y esto Pero usted, y si yo que conocemos la palabra de Dios, por ejemplo Sabemos, digamos de las guerras y de todo eso Está escrito Y si estamos en los últimos tiempos, dice que vendrán otros más terribles Lo que nosotros tenemos es que tener esa fe Y ayudar para que otros también puedan creer en el Señor que otros lo reciban y que se si acuerden que dice la palabra que busquen primero el reino de Dios y su justicia el resto, esa es la añadidura entonces tenemos que buscar pero si estamos tibios cada día vamos a estar más y más fuera de la, de la voluntad del Señor con un corazón entristecido, amargado queriendo como está hoy un montón de gente amargada que no tiene el Señor, que quiere matarse, quitarse la vida, porque llegó la depresión, llegó todo eso. Falta ese, ese oro refinado, faltan esas vestiduras blancas y falta ese colirio para que limpie los ojos y podamos poder entender, podemos tener discernimiento de la palabra. Eh, probablemente algunos en esa iglesia, cuando decía que comprara eso, entonces no entendían, pero recuerden la palabra que les dijo, vuelvo a decírsela, les dijo, arrepiéntete. Quizá ellos no veían qué pecados habían cometido y no sabían que el mayor pecado que tenían era el orgullo. El orgullo es una de las bases más grandes de la tibieza espiritual. Tremendo. Yo conozco muchas personas que aún de de esta iglesia, me da tristeza que uno la veía tan entregadas al Señor, pero cuando el Señor las, la, les ayudó, les dio comodidad y todo eso, se fueron detrás de la comodidad, se fueron de, la, de los brazos del Señor. ¡Qué tristeza! Dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Es un papá bueno infinitamente misericordioso no quiere que se pierdan cuál de nosotros siendo papá no vamos a corregir al hijo bueno yo creo que hay que unos que no pero allá afuera pero ustedes que ya tienen y yo nosotros que tenemos al Señor tenemos que corregirlos tenemos que corregir a nuestros hijos con mucho amor tenemos que corregirlos ¿Qué más nuestro papá mírelo tan lindo dice yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso de estar pegado al Señor por encima de todo y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y si abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo les comentaba, cuando a mí, en el comienzo de, de la iglesia hacíamos una bienvenida y yo hacía la bienvenida y me fascinaba ese versículo porque lo tenía como mal enfocado yo creía que había era que ir a golpear a los que no habían recibido al Señor pero cuando uno estudió esta parte despuesito entonces vimos que él estaba diciendo era la iglesia no, la, no a los de afuera a los que estaban tibios y él en su infinita misericordia no quiero que se pierdan dejen el orgullo dejen esa vanidad Dije esas cosas que lo apartan de mí Yo quiero estar otra vez con usted Venga conmigo Lo que le pasó al hijo pródigo Entonces hay esa, como esa esperanza De que si hay arrepentimiento Vamos a tener esa entrada del Señor en nuestro corazón Él dice que está llamando a, nuestra, a la puerta de nuestro corazón Cada vez que sentimos que debemos volver a Él lo que tenemos es que arrepentirnos. Él desea tener amistad con nosotros y quiere que le abramos la puerta. Quiere tener amistad con nosotros y quiere que le abramos la puerta. Él es paciente, qué lindo. Él persiste en el intento de golpear para que nosotros estemos con Él. Que pongamos los ojos en Él que votemos esa, esa, esa tibieza espiritual y lo necesitamos como ese novio ese novio que va a venir por nosotros, por su iglesia bueno, en Apocalipsis 21 y 22 para terminar ya casi termino, estoy cortando entonces miremos lo que dice, ¿sí? ustedes que alcanzan a ver bien allá, ¿sí? Ay, no vayan a estar fríos, menos tibios, calientes Al que venciere conmigo, le dijo el Señor Se siente conmigo en mi trono Al que venciere conmigo Pues ustedes y yo diremos Pero bueno, yo eso no es para mí Eso no es para mí Claro que nos toca examinarnos Porque yo sé quién soy en Jesús ¿verdad? nosotros sabemos quiénes somos y dónde estamos dice nosotros estamos sentados en lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo porque es nuestro espíritu el que está allá pero nuestra carne está acá nuestro cuerpo está acá y nuestra alma pues está acá el que está allá arriba sentado es, el, es nuestro espíritu así que no podemos decir no pero yo quién soy yo estoy bien porque hasta hoy podemos, pero no sabemos mañana, que nos llenemos de orgullo. Y eso es lo que está diciéndonos el Señor, cuidado, cuidado con el orgullo. Arrepiéntanse de ser orgullosos, de estar criticando, de ser tibios, porque la tibieza espiritual es muy terrible. Pero tenemos a ese Dios bondadoso que vino a decirnos hoy, Recuerden, el orgullo es lo más terrible, pero les dejo tres elementos, Óiganme bien, les dejo tres elementos. Les dejo el oro, que es mi fe verdadera, la fe en mí, la fe verdadera, el oro, purificado con el fuego del Espíritu Santo. Les digo que tengan vestiduras blancas, que es que caminen en santidad cada día, haciendo lo que dice la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, discerniendo la palabra, por eso hay que comer palabra. Y la tercera, que nos echemos esas goticas, que ese es el discernimiento que solamente nos lo da el Espíritu Santo. ¿Les parece importante cuánto nos ama el Señor? Es grandioso Dios quiera que ustedes y yo lo entendamos Y que luchemos Para poder cumplir esto Para que esa carta Ya no sea para nosotros Sino que la carta que llegue sea Para los que calientes Nos prefiere calientes Llenos de amor a Él Llenos de amor los unos por los otros Como dijo, para que vean Que Él vive en nosotros Amén Gracias.